0: Bisiklet Hikayesi Neden ben diye sormak yerine yoluna kaldığı yerden daha büyük kararlılıkla devam etmenin öyküsü. Eczacı, bisiklet sporcusu Barış Asa bir kaza sonucu 180 derece değişen hayatını anlatıyor. Bize eşlik edecek şarkı Billy Ocean, Caribbean Queen. No more love on the run. Ben Gündur Öztürk Yener, Bir Bisiklet Hikayesi başlıyor.
1: Daha bir motosiklet kullanısıydım zaten. Fakat sağlamın giderek bozulması fazla kilo almamdan dolayı farklı bir iki tekerlekli araç arayışına girmiştim. Bu noktada karşıma bisiklet çıktı. Yaklaşık bu sporu 7 senedir aktif olarak kulüp bazında yapmaktayım. İlk hepimizin bildiği bir şehir bisikletiyle tekrar bisiklete başladık. Çok kısa kısa turlar yapıyorduk arkadaşımla beraber. İşte başlangıçta 15-20 kilometre 30 kilometrelik parkurlar gibi. Fakat sonrasında bu antrenman Sıktığımız düzenli olarak arttığından dolayı performansımız ve kondisyonumuz da artmaya başladı. Dolayısıyla daha bir rekabetçi, yarışmacı ortam içinde kendimi buldum. Sonra bir yol bisikleti satın aldım. Hatta bir yanımda bir dağ bisikleti satın alarak çeşitli branşlarda dağ bisikleti yarışları ve yol bisikleti yarışlarına katıldım. Takvimler 2016 yılını gösteriyor tekrar yarışlara girmem. Ülkemizde de Son zamanlarda çok popüler olan Grand Fondo yarışları o yıllarda tekrar 16 senesinde isimde ülkemizde düzenlenmeye sık sık başlamıştı. Ve ilk yarışımız olan yaklaşık 116 kilometre bir etabı olan ve etabında sonunda RCS sağına tırmandığımız bir yarışa katıldık ve o yarışı bitirebilmek bile bizim için aslında bir mucizevi bir olaydı. Aslında ondan sonra yarışlara da bu tutkuyla bu RCS yarışının açtığı bir yolla Hı. devam ettik. Herhalde devam ediyoruz.
0: 2018 yılına isterseniz o dönüm noktasına gidelim.
1: 18 yılı aslında benim hayatım baştan başa değiştiren bir yıl oldu. 180 yıl için insan derler ya baştan sonra siyahtan beyazı bir değişim gibi. O yıllarda Bursa'da kurulan bir takımda yarışıyordum ve profesyonel yani yarı profesyonel seviyede yarışmaktaydım. Türkiye şampiyonumuz vardı Temmuz Temmuz'da içerisinde ve çok sıkartma yapıyorduk yani tüm arkadaşlarımla çalışıyordum. Ben de elimden geleni yapıyordum yarış öncesi antrenman anlamında. 2 Temmuz günü hayatım ne olay. O günde sabahtan evde orada çıktım da arkadaşımı da gerçekleştirmek amacıyla sabah 5 00'lerinde evden çıktım yaklaşık 80-90 kilometre kadar bir antrenman ortam vardı ve artık 3-10'a geçmiştim. Saat 8-8.5 civarı. eğime doğru sürmekteydim. Son 5 kilometre kadar lastiğim patladı. Fakat lastiğim o kadar şanslı bir noktada patlamıştı ki. Normalde biz bisikletçiler lastimiz arızanın bisikletimizde bir arzu oluştuğunda yoldan mümkün olduğunca uzak bir noktada değiştiririz. Fakat lastiğimiz patladığı yerin arkasında belediye tarafından çekilmiş yerler vardı. Benim yolun arkasına geçmem bu hat boyunca mümkün değildi. Yaklaşık bisikletimi alıp en az bir 5 600 metre yürümem gerekiyordu. Ben de akan trafikte açıkçası o bunun daha çok tehlikeli hazretini düşündüğüm için yola kendim sıfırları bisikletimi tamir etmeye başlamıştım. Fakat bir yandan da tabii akan trafik tam etmekteydim. Tanrı Aslı'nı tamirde çok acı bir fren sesi duydum. Bir aracın biri son sırada kontrolden çıkmış gibi geliyordu ama o kadar hızlıydı ki açma şansım açıkçası o an olmamıştı ve araç son bana çarptı. Yani müthiş bir acı hissetmiştim. Geçim hala açık olay sırasında da. O kaza anında zaten hikayemi olaylarına kaybetmişim. Bambaşka bir hayatım başlıyor orası kazağın oluş şekli kadar kaza sonra hayatı sunma şeklim de çok mucizeviydi yani tamamen zaten doğru bir ilk sayesinde hayattayım şu an içinde o an arkadaşlarımız bana ilk yardım arkadaşlarımız onlara çok çok çok dua ediyorum zaten her zaman için ve 10 saniye geç ilk gösterdim ben şu an hayatta olmazdım aynı şekilde olay yerinden dondurma kamyonundan alınan buzlar sayesinde vücudu kompres yapıldı kanama yavaşlatılmaya çalışıldı Organlar canlı tutulmaya çalışılı ama sonrasında olmadı. Yani hakikaten olan orada olan birçok insan beni hayata geri döndürebilir çizerlerse haber ilan etmiştir resmen. Ben elimden geldiği kadar ailem ve kızım için zaten tutulmaya çalıştım. Çok şükür şu an hala yaşıyorum hala abisi olarak yanındayım. Bu benim çizerler çok büyük bir mutluluk kaynağı. Hastane sürece de şöyle oldu. İlk bir 6-7 gün hakikaten büyük bir şok yaşadım yani yanıma gelen insanlar arkadaşlarım bile. Anne konuşmaya çok çekiniyorlardı bilim vereceğim tepkilerden. Nasıl bir tepki vereceğim bilemedikleri için çünkü herkesin şok edici bir durumdu. İlk bir hafta kadar gerçekten acımı yaşamaya çalıştım kendi kendime. Hani ne olup ne bittiğini anlamaya çalıştım. Fakat sonrasında 8. gün özellikle cep telefonuna kalkıp bir yazı yazmıştım. Zilminin gerçekten hiçbir faydası yok. Çok geç tanıdığım sporda çalıştım. Acaba milli takım seviyesine çıkabilir miydim diye bir yazı yazmıştım. Evet neden olmasın sonra kendi kendime yani bunu ben yapabilirdim. O anda aslında kendime beni bir koymuştum. Çok sevdiğim bu spordan kaçmak yerine bu olayın üzerine gülerek gerçekten milli takım seviyesini yapabilir miyim? Olimpiyat seviyesine ilkemi temsil edebilir miyim? Kızıma, aileme gerçekten güzel bir hediye bırakabilir miyim diye düşünmüştüm. Şu ana hala bunun için çalışmamı devam ediyorum. Hatta hastanede de 7. günden sonra daha hedeflerimi koyduğum için açıp internetten, YouTube'dan protezler araştırmıştım. Bakın yani daha 7. 8. gün kazan üzerinden üzülmek yerine aslında bir çıkış noktası kendime, çıkış hedefi koymaya çalışmıştım. İşte sport kortezyonu incelemiştim. Karalimpik branşlardaki diz üstü, diz altı, hangisi saflandırmalar var? Benim yetişeceğim saflandırma hangisi? Bunları araştırmıştım özellikle. Ve daha ilk haftadan sonra da ailemden evimde ağırlık setlerim vardı. Onları istemiştim hastane bana getirmelerini. Çünkü ufuk-upak hareketime başlamak istiyordum. İşte Yatamda basit ağırlık hareketleri yapıyordum. Ki işte ufuk-upak direnç kazandırayım. Kendimi motive edeyim şeklinde. Zaten biraz da... Kendime fazla inançlı olduğum için iyileşme sürecim de hızlı devam ediyor. Hastaneden çıktığımda yaklaşık 3 ay içinde protez uygulamamı benim ısrarlarım sonu çok hızlı geçirdi. Yani daha teknik yerlerim, özellikle belli bir periyotta bu sürece geçilmesini öneriyorlardı ama ben özellikle onları ıştırarak yani bir an önce protezlerimi takmak istedim. Aslında evdeki tekerlek senderli yaşamadım bundan dolayı çok kısa sürdü. Yaklaşık 3 ay içinde yine yaşamımı adapt olmaya başladım.
0: So Tedex hmm. konuşmanızda diyorsunuz ki kazandım zannederken kaybedebilir kaybettim zannederken kazanabilirsiniz
1: Evet çok doğru aslında benim hayatımı çok çok çok özetleyen bir cümle. Kazancısı bambaşka bir hayatım vardı ve spor anlamında olsun birçok anlamda olsun zirvedeydim bana göre. Birçok şeyleri kaybettim gibi hissediyordum ama sonrasında tekrar bunu kazanmak için elimden gelen tüm adımları attım da, da hala devam ediyorum. Aynı şekilde ve kazanmaya devam ediyorum. Şu an ikili seviyede bunu antrenman yapıyorum. Yaklaşık hafta 300 kilometre kadar bisiklet sürüyorum en az. Yaklaşık 10-15 saatler zaman antmanlarıma ayırıyorum. yarışmaya giriyorum. Hatta şimdi ne zaman diye Bolu'da bir yarışmaya gideceğiz. Ona hazırlıklarım devam ediyor.
0: Para bisikletin normal bisikletten farkını bize anlatabilir misiniz?
1: Aslında normal bisikletten bir farkı yok. Para bisikletim branşları var. Bunu şöyle de iknaflandırabiliriz. Normal protezlerini de ben kullanıyorum. Normal aynı şekilde bisikletimde herhangi bir ekipman yok. Fakat bunun klasifikasyonları var. Normal olimpiyat düzeyinde C3, C4, c İşte bunlar dizi altı olabilir, dizi üstü olabilir, çift dizi altı, çift dizi üstü şeklinde. Protez yardımını bisikleti düşülebilen şeklinde. Ya da tandem olabiliyor, görme engelli arkadaşlarımız aynı şekilde branşlarda para bisiklet branşına giriyor ki o aynı şekilde. Ya da omur bisikletli arkadaşlarımız var. Bunlar da el bisikletleri yardımıyla yine para branşına giriyor. Aslında çok büyük bir sınavlandırma. Ayrıca kişinin engel durumuna göre çeşitli sınavlandırma mevcut. Bisikletlerde dediğim gibi yani omur bisikletliyseniz bisikletleriniz de ona göre elden düzeni oluyor ve elinizle çevirerek bu sporu yapıyorsunuz.
0: Barış Bey, bütün konuşmalarınızda hep kızınızdan bahsediyorsunuz. Ona olan sevginizden güç alıp bir şeyler başardığınızı anlatıyorsunuz.
1: Kaza gerçekleşti. Kızım çok ufaktı. Daha bir yaşını doldurmuştu. Ona çok çok çok yani sevginin dinlemez başarısı seviyede olduğu için kaza anından zaten tek düşünüm ona tekrar sarılmakta Hatta elini tutup okula götürmek en büyük arzum o zaman oydu zaten kaza sırasında da. Kızım şu an tabii büyüyor. Şu an 4 yaşına bastı. O da farkında aslında olayların. Hani baba onu işte protezi var şeklinde çeşitli diyaloglar da gidiyor benimle. Fakat ileride mutlaka bu olayı daha olur şeklinde öğrendiğinde mutlaka bir duyacaktır. Belki bana da kılacaktır. Hani baba işte neden böyle bir şey yaptın? spor yaptın falan mı? Benim aslında şu an tek amacım, onu çok sevdik için, onun bu oraya izin istemiyorum hiçbir şekilde. Hani onun geri dönüp baktığımda belli bir kazanımı da o yüzden elde etmek istiyorum. Buna hiçbir maddi şekilde beklettim zaten, ülkemi temsil ederken tamamen benim ayrı bir işim zaten var. Manevi amaçlarda zaten bu formaya ilgilenmek istiyorum ve geri baktığımda ilk istediğim, kızımın üzüntü durmak yerine, işte benim babam bunları bunları bunları başardı. Başına bu renk kötü durumda bile bu spora yaptı, bu seviyeye geldi. Gerçekten de onu gurur duyuyorum demesi için zaten benim en büyük amacım da uğraşım.
0: Biraz önce değindiniz ama sıradaki hedefleri tekrar sorabilir miyim?
1: Hedeflerim tabii ki milli formayı giyebilmek, ülkemi. Paralimpik oyunlardı. Artık bu Tokyo elemelerine çok az kaldı Ama 2024 olimpiyatlarında olursa Onun için zaten tüm antrenmanlarımı yapıyorum Tamamen milli forma girmek Ülke bu noktada etmek En büyük hedefim o Engelli kardeşlerime, arkadaşlarıma da Yüreklendirmek, onlara moral vermek Tamamen bu Ben bu engelli kelimesini çok kabul de etmiyorum yani Sonuçta ben birçok sağlıklı insandan Çok daha aktif bir hayat Sürüyorum şu noktada
0: Paralimpik bisiklet sporcusu Barış Asa anlatıyordu. Bu bölümü Çegevera'nın o çok bilindik sözleriyle noktalayalım. Kaybetmekten korkma, bir şeyleri kazanmak için bazı şeyleri kaybetmelisin. Ve unutma, kaybettiğinde değil, vazgeçtiğinde yenilirsin. Ben Günlür Öztürk Yener, prodüksiyonda Ersin Şişman, bambaşka bir bisiklet hikayesinde yeniden buluşmayı diliyoruz. O SITETIK